0: De espacio Un Día Más de Cotia Serín Terapia Transformacional en el que procuro dar respuesta pues, a algunas de vuestras preguntas, sugerencias y espero que lo que os cuento, mmm, os, no además de que os guste, de que aprendáis algo porque el tiempo me da mucho respeto, el tiempo mío y el de los que me escuchan entonces espero que en estos minutos poderos aportar algo me pregunta una chica desde Uruguay eh, vive desde hace ya unos años con una pareja que es narcisista. Me dice, temo que sea narcisista, no ha ido a atenderse, pero bueno, según lo que me cuenta ella, ella teme que sea narcisista, yo casi, estoy casi segura por lo que ella cuenta. Fijaros, y en, en esto, en el tema de las relaciones interpersonales, ya sabéis que muchas veces las parejas, y no digo parejas solamente, las parejas... Eh, digo también, parejas me refiero a padres, madres, hijos, hermanos, cuñados, todo lo que sea en relaciones de a dos. <coughs> ya lo hemos hablado otras veces, que es un baile, es un baile que se establece. ¿Y por qué digo esto? Porque el narcisista va a buscar de pareja a una persona pues que sea un poquito con la autoestima un poquito baja servil, sumisa sobre todo. Fijaros, es un, es un patrón de conducta que los suelen en un 70% son más hombres los que lo, lo sufren, lo, bueno, lo sufren los que están alrededor, ellos también, pero sobre todo los que están alrededor, y menos, menos mujeres. Y fijaros, hay algunos, por supuesto, el diagnóstico lo tendría que hacer un psiquiatra, pero... Con el tema del narcisista, el problema es que el narcisista siempre va a, culpla, a culpar a los demás y ellos son las víctimas o, como mucho, son los dioses de la película. Entonces, rara vez acuden a consulta. Pero hay algunas de las cosas son como unos rasgos así como muy característicos. Algunos de ellos son, pues, un sentido de importancia y de grandiosidad. Ellos sienten que son, bueno, que se merecen toda la atención del mundo y que na, casi nada más que ellos, en el entorno en el que están, casi nada más que ellos se merecen brillar. Y vamos, van a procurar hacerle sombra a todo el mundo para que el foco de atención eh, resida en ellos. Eh, luego, por ejemplo, tienen una excesiva necesidad de admiración. Por eso os digo que es esa, ese endiosamiento, ¿no? El, el sentido de tener derecho, derecho a todo. Eh, hay un rasgo que es muy característico en ellos y es la falta de empatía. La falta de empatía. No se ponen en el lugar de nadie. Eh, es como si el otro no existiera. Es triste, pero es como si el otro no existiera. Y todo el tiempo es una creencia que los otros están allí para servirme a mí. Eh, fijaros, hay en el, en el, digamos, en el decálogo de psiquiatría hay pues muchos eh, síntomas, ¿no? Pero bueno, eh, como os digo, tiene que hacer el diagnóstico un psiquiatra, por supuesto. Pero os digo esto porque con quién se empareja, a quién busca una persona narcisista, endiosada, con esa necesidad de yo soy el único que. que, que ¿Qué importa aquí? ¿no? Pues va a buscar a una persona con la autoestima baja y sobre todo que se deslumbra con ese endiosamiento. Por supuesto, al principio, imaginaros si es una pareja romántica, pues evidentemente eh, los que están enamorados pues tiendes a, a ver en el otro, pues el, a endiosar al otro. ¿no? Pero bueno, no es en el caso de los narcisistas no es mutuo, o sea, es como decía una amiga mía, yo lo quiero a él y él se quiere a sí mismo, entonces somos una pareja estupenda. Me explico, eh, la otra persona necesita nutrir su ego y entonces le viene estupendamente que ha encontrado a alguien que se lo nutra. No es mutuo, no es bilateral, ¿qué es lo que debería de ser? Eh, estos, estos personajes sienten que solamente ellos interesan, importan, necesitan acaparar todo. Si están malos, si se encuentran mal, son ellos los únicos importantes. Si están teniendo un éxito, son ellos los únicos importantes. Su agenda es la única importante y todo el mundo tiene que sacrificar la suya por ellos, pero es así siempre. Cosas muy curiosas como que en muy poquito tiempo, en nada, una relación de pareja en una semana y ya te hacen ver y te convencen de que tú eres el único importante o la única importante, que su vida nunca ha sido igual, eh, no ha encontrado a ninguna persona mejor. O sea, hay algo de, en todo ellos es que es bastante eh, show, sí, todo de aparentar demasiado. Son muy manipuladores, son muy manipuladores y, y pueden hacerte sentir, escuchar que, o sea, el, el rasgo común de, la, de las personas que viven con un narcisista es diga, lo que, diga yo lo que diga, a los tres minutos le ha dado la vuelta y me hace sentir que yo soy la culpable o yo soy el culpable, o sea, eh, utilizan lo que yo digo para revertirlo en contra mía ¿Y por qué os digo esto? ¿Por qué es importante? Estas personas que han vivido, por supuesto, de narcisista, hay rangos también y hay, y hay grados, pero las personas cuando terminan una relación narcis con un narcisista o una narcisista, generalmente suelen necesitar un tratamiento de estrés postraumático. Lo que os digo suena muy crudo, pero suelen necesitar un tratamiento de estrés postraumático porque acaban convenciéndote de, de la realidad tal y como la ven ellos. Empiezas a dudar de ti mismo. Eh, empiezas a no tener claro cuál es la realidad. Te acaban convenciendo de que tú eres el culpable del problema que les esté afectando a ellos. Llega un momento donde efectivamente no sabes ni quién eres has perdido mucho el referente y fijaros incluso neurológicamente hoy día sabemos que por ejemplo el, en el caso de ellos la amígdala que es la parte de nuestro cerebro en la que vivimos las emociones eh, es más grande y la parte digamos eh, lógica se encoge, es como más pequeña. Vivir con un narcisista es vivir todo el tiempo en guardia, porque son personas muy cambiantes, muy, muy volubles, muy, muy poco estables. Y entonces las personas que viven con un narcisista, pues es vivir todo el tiempo en guardia y todo el tiempo en alerta. Y muchas veces se pueden ser violentas también, verbalmente, a veces también físicamente, pero verbalmente, es un abuso de poder, es un abuso de poder tal, tal cual. Pero os digo esto porque muchas veces las personas que conviven con ellas, como suelen ser personas sumisas, son estas personas que dicen, ¿sabes qué? Al final, con tal de no liarla, con tal de no montarlo, con tal de no despertar a los niños, con tal de no montar un pollo porque está su madre, su tía, tenemos invitados pues acabo callando y cediendo, no cedas, no cedas, porque eso es ceder al chantaje, a veces no tenemos más remedio que montar un pollo, contra antes lo montes mejor, pero, pero, no montar un pollo porque sí, sino asegúrate de tú, la persona que convive con el narcisista, tener apoyo psicológico, estarlo bastante fuerte y seguro, como poder como para poder enfrentar eso porque te van a echar un pulso te van a echar un pulso no dejan a sus víctimas tan fácilmente salir no es tan fácil encontrar a alguien que te haga la ola y que te aguante porque es bastante difícil de convivir con un narcisista bueno solamente espero que hayáis aprendido algo mm, espero si lo veis en vosotros no lo sé en alguna persona que tengáis cerca pues siempre será bueno que vosotros veáis la foto desde fuera y que podáis ayudar al que convive con. Muchísimas gracias por, por, por el tiempo que dedicáis a este espacio. Gotia Serín, Terapia Transformación.